0: Рахман Ирахим Альхамдурилля Сегодня би изниляй Мы приступим к изучению следующей книги в книге Булли Марам, которая называется Китаб аль-Каба, книга о судопроизводстве. Аль-Каба это слово мы видим его в текстах Курана и Сунны -э Пророка, что оно относится иногда к Аллаху, то есть когда Када, отнесенное к Аллаху, и Када, которое отнесено к человеку. Када, если оно отнесено к Аллаху, то что подразумевается под этим? Если Када отнесено к Аллаху, сказано Када Аллах, Када Аллаха, речь идет о двух видах Када. Решение Аллаха. Решение Аллаха Субхану Аталя шариатское, калдаллах исшарай, и решение, каба Аллаха Субхналя, бытийное, Кава Кадари, Кауни. Так же, как ирада. Мы с вами когда изучали Ирада, воля Аллах Субхану говорили о наличии, что воли шариатской, религиозной воли, бытийной. бытийной. Шариатская Кава Аллаха Субхану Аталя, что это? Это приказ. Allah, то есть то, что приказал Всевышний. Если сказано «када», Аллах «када», значит «приказал». Пример этого «када» «Раббука, а ля та буду, илля ия». И предписал, решил Господь ваш, то есть «када» сделал, да? Чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха и к родителям благодеяли. «Када» здесь в значении шариатское решение Аллаха. Шариатское предписание Аллах, Субхану То есть приказал Аллах, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Или в Аллаху хак. Аллах решает по истине. Када Аллах по истине. Речь идет о чем? О шариатском када. И када кадари Решение Аллаха, установление Аллаха, предписание Аллаха, Субхану Таля какое? Бытийное. То есть то, что Аллах, Субхану предопределил в мироздании. Из этого не следует, что Аллах это любит. Из того, что Аллах предопределяет что мироздание, есть то, что любимо Аллаху. И есть то, что нелюбимо. Есть то, чем Он доволен, есть то, чем Он недоволен. И предписали мы сынам Исраиля в Писании, что вы совершите порчу на земле дважды. Предписали здесь значение приказали совершить порчу. Нет. Значение предопределил Аллах, Субхану Та'аля, предопределением Своих, что так будет. Потому что невозможно, чтобы Аллах в шариате Своем приказал порчу, фасад. Нет, Аллах, Субхану Та'аля, не любит фасад, не любит порчу. Поэтому два вида «када» есть. «Када кауни» и «када шараи». То есть решение предписание Аллаха, какое шариатское и бытийное. Что касается шариатского, то это то, что любимо Аллаху, Субхану ал. Что касается бытийного предписания, из того, что предписал Аллах в плане бытия, есть то, что Ему любимо, есть то, что Ему ненавистно, но Он это предписал по Своей мудрости. Это Када, слово Када, значение его применительно к Аллаху, Субхану ал. Применительно к творениям. Что такое Када? Када, а это именно то, что мы будем изучать в этой книге, иншаллаху Тааля. Када, если она относится к человеку, означает судопроизводство, то есть разъяснение человеку шариатского хукма, шариатского установления, и обязывание его к выполнению этого установления. Вот что такое аль судопроизводство. Еще раз. Табьин уль-хукмы и ильзаму биги. Разъяснение шариатского хукма человеку и обязывание его к выполнению этого установления. То есть судья, суд, он разъясняет шариатское установление, что шариатское установление таково. И обязывает, принуждает человека выполнить это установление. То, что решил судья. Понятно? Это называется аль -Када. Отсюда мы понимаем разницу между судьей аль и между муфти тот, кто дает фетву. Кады и муфти. То есть есть када, суда производства, есть ифта, выдача фетвы. Муфти, он разъясняет шарядский хуком. дает фетву, разъясняет шарятским хукам, но он не... в его полномочия не входит обязывание к выполнению. Как это входит в полномочия кого? Кады. Хорошо, то есть есть это суда производства. Поэтому... Нельзя производить судопроизводство, то есть запрещено колда, если нет человека одной из сторон, ведущих тяжбу. Если одной из сторон нет, и не выслушал человек, тогда что невозможно судопроизводство. Что касается фетвы, то фетва может быть выдана относительно отсутствующего человека. Что касается судебного решения, то нет, потому что судебное решение, оно уже обязывает к исполнению. Хорошо, оно обязывает к исполнению. Что касается фетвы, то она не обязывает к исполнению сама по себе. Судебное решение разум обязывает к исполнению, значит его нельзя принимать, если человек отсутствует. Почему? Потому что тот, который отсутствует, если его обязать к этому, то может быть у него есть какие-то доводы, какие-то аргументы, которые опровергнут это решение. И опровергнут это обязывание. Что касается фетвы, то это не так. Хорошо? Фетва сама по себе она не обязывает, это разъяснение шевелятского. А как нужно поступить? Пример этого жена Абу Суфьяна. Жена Абу Суфьяна, Ради Аллаха Анхума, она пришла к Пророку ﷺ и сказала о том, что ее муж, он э, скуп в отношении траты на семью, как ей быть? Пророк Саусам ей сказал: Хузи май бери из его имущества то, что необходимо тебе твоим детям, бери. Абу Суфьян при этом присутствовал? Нет. Хорошо. А не присутствовал, Поэтому мы скажем, это не было Каба, это не было в данном случае судопроизводство. Это была фетва, это была фетва Женя Бусуфьяна. То есть ответственность здесь на ней уже. Как она преподнесла, и дали фетву сообразно ее вопросу. Понятно. Если бы это было судопроизводство, тогда что нужно? Спрашивать другую сторону, хорошо, что он скажет, как на самом деле так или не так, выяснение всего этого. Понятна разница. Таким образом судопроизводство аль-када в терминологии Шариата. это шар И бихи» разъяснение шариатского хукма и обязывание к его выполнению. Что касается фетвы, то это только разъяснение шариатского хукма без обязывания к его выполнению. Поэтому разрешено фетва в отношении того, кто отсутствует, но запрещено судопроизводство в отношении того, кто отсутствует. Када. Судопроизводство относится к фарду кифая. Что такое фард кефая? Фард кефая, если кто-то выполняет это в обществе, то есть, есть люди, которые в достаточной мере выполняют это в обществе, то с других снимается ответственность за это. Фард кефая. Но если нет никого, кроме этого человека, и только он способен выполнять судопроизводство, тогда это становится для него лично что? Фард айн, то есть, индивидуальная обязанность. Потому что нет другого, кто может выполнить это. Кто может проводить суд между людьми. Определение, что такое -када и что такое фатва, понятно, иншаллах. када на самом деле, судопроизводство и ведение суда между людьми, это из лучших миссий, из лучших должностей, которые может занимать мусульманин, из лучших миссий, которые может выполнять мусульманин. Почему? Потому что через это осуществляется среди рабов Аллаха, хукм Аллаха, решение Аллаха Субхану Тааля. Если не возьмет на себя, не возьмут на себя суд, и судопроизводство. Те люди, которые могут делать это, достойны делать это, способны делать это. Если они на себя это не возьмут, значит, возьмут на себя те, которые недостойны делать это, которые не годятся для этого. Хорошо? Поэтому ученые говорят, что вести судопроизводство... Судопроизводство это что? Это фаркефая. Если достаточно людей, которые могут это делать, тогда будет фаркифая А если... Недостаточно. Если есть только вот этот человек и там еще кто-то, тогда будет для них это уже фардайн, становится для них обязанностью. Кто-то скажет, но ведь предшественники, многие они бежали от того, чтобы быть судьями, убегали от этих должностей. Да, потому что эта должность очень ответственная и очень тяжелая. Вести суд между людьми, разбираться между ними, отказавшись от пристрастий каких-то, это, это очень сложно. Да, убегали предшественники, многие от этого. Но почему? Потому что в то время было много уляма, было много знающих. Хорошо. И если кто-то отказывался от этого, избегал то тогда находились другие, которые выполняли это. То есть фарт Кифая выполнялся. Если же уляма знающих, ученых мало, те, которые имеют эту способность, возможность на это, тогда не следует, наоборот, избегать этого. Не следует избегать аркада судопроизводства. А если кто-то скажет, ну я боюсь, что я несправедливо отнесу к людям, буду несправедлив в своем решении, в хукме, что на это сказать? Сказать на это, даже если окажется твое решение неправильно, но ты был искренним, то есть ты совершил ичтихад, тогда тебе за это награда. Почему? Потому что пророк Алей-Саут если решающий принял решение, совершил ичтихад, судья, Фасаба и оказался прав тогда ему две награды, а если ошибся, тогда ему одна награда. Потом, как правило, больше люди ошибаются, уляма, которые ведут суд, или оказываются правыми. Больше оказываются правыми. правыми. То есть, почему ты тогда как бы больше склонился к стороне той, что ты ошибешься? Почему не склонишься больше к стороне, что иншаллах будет решение правильное твои? То есть, почему бежишь, боясь того, что бывает меньше? Аллах, Субхану сказал Дауду, Алий сарам я дауд инна джайнака халифата фил наси О дауд, мы сделали тебя наместником на земле, суди между людьми по справедливости, по истине и не следуй за страстью, ибо она собьет тебя с пути Аллаха. Поэтому это назначение, эта миссия из лучших миссий. Почему? Потому что через нее, через судопроизводство люди получают... Возмещение, удовлетворение, выполнение, соблюдение их прав. Хорошо? То есть, тот, кто имеет права, они получают свои права. Через судопроизводство останавливается кровопролитие, наказываются преступники, которые совершают кровопролитие. Через судопроизводство наказываются те, которые сеют порчу и так далее. Все эти вещи, они проходят через Суд. Через судопроизводство. И поэтому избегать этого, убегать от этого, если это не к месту, не следует этого делать. То есть, Потому что у людей обязательно должно быть когда, То есть суд, судопроизводство должно быть у людей. Без этого невозможно. И если те, которые для этого годятся и достойны этого, будут избегать этого, тогда займутся этим те, как мы сказали, которые недостойны этого и не для этого. И тогда, тогда это приведет к нарушению и в жизни земной, и в религии. Кто-то скажет, а люди поменялись сейчас, много уловок, хитрости и так далее. Что мы скажем на это? Ты должен стремиться к тому, чтобы узнать истину. То есть тот, кто выносит решение судебное, ты должен стремиться к тому, чтобы узнать истину, найти ее, если ты был искренне, усерден в этом, если ты оказался прав, две награды тебе. Если ошибся, тогда будет что? Тогда одна награда. Очень важно, что судья он должен иметь такую вещь, как проницательность. Такую вещь, как проницательность. И он должен обладать знанием о состоянии людей. Это очень пригодится суде, это очень важно для него, потому что, если, например, бывает двое обратились за судом, у них какая-то тяжба, и вроде бы как решение на стороне первого. Но у судьи есть проницательность, и он знает людей, знает состояние людей. Хорошо. И он понимает через это, что здесь правота на стороне кого? На стороне второго. Это очень важно. Поэтому кады, у него должна быть ферраса, должна быть что? Проницательность. Чтобы он доходил до истины, до истинного решения. Как в истории Сулеймана и Давуда, алеймиссалям. Мы знаем, что две женщины вышли из дома, пошли куда-то там, где они были. Волк съел ребенка одного из них. То есть они вышли со своими двумя мальчиками, Сын одной, сын другой. Волк съел одного ребенка, остался один. И теперь обе женщины стали говорить, что это ее ребенок. Первая говорит, это мой. вторая говорит, нет, это мой младенец. И они пошли к удалить. Сама это удалить. сам принял какое решение? Принял решение, что ребенок будет старше из них. Почему? Решил так, потому что она уже старая, она уже в возрасте. А молодая еще успеет она себе родить ребенка. Хорошо. То есть у нее больше возможностей. Когда они вышли обратились за решением к Сулейману, алейсаляму. Сулейман, алейсаляму, он сказал, что? Он сказал, я сделаю так, я поделю ребенка на две части, на две половины, и каждый из вас дам по половине его. Первая женщина, та, которая старше, сразу согласилась. Сказал, да, очень хорошо. Вторая сказала, нет, 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 пусть будет этой, ей, пусть старшей будет, мне не надо. И Сулейман, алейсаляму, присудил ребенка кому? Младшей. Почему? Потому что он понял своей проницательности, мудрости, которую дал ему Аллах Субхану Тали, здесь в этом решении, что она, та старшая, согласилась на такое решение разделить ребенка пополам, потому что это не ее ребенок. И потому что тем самым она удовлетворится. Раз у меня умер, пусть и у той умрет. А та, которая истинная мать, ее материнское сочувствие не позволило сделать это. Пусть не мне будет, но пусть будет жив. А он по проницательности присудил кому, присудил младший. Вообще предшественники, судьи и числа предшественников рассказывают удивительные вещи о их проницательности. в их Быхфераса. Какую удивительную проницательность они проявляли при внесении судебных решений. Как бы это ни было, мы скажем еще раз, хуком хода, хуком судопроизводства это что? Фарт-кифая. Фарт-кифая. Если нет никого, кроме этого человека, тогда будет. Это из самых достойных деяний, самых великих, богугодных деяний, из высоких должностей, из высоких постов в этом мире. Почему? Потому что ха Хаким, принимающий решение судья, он даже может судить правителя, султана. Даже правитель на него, предположим, может поступить жалоба к суде, и он будет осуществлять судопроизводство, вести суд, над правителем этим, хорошо? Поэтому на основании шариата Аллах, это очень важная должность, это очень важная миссия, потому что это осуществление шариатских решений в обществе мусульман. Это гарантия, одна из гарантий спокойствия, стабильности в мусульманском обществе. Говорящий Рахмиллау Тааля, он говорит, в наше время особенно является важным, особенно указывает на важность того, чтобы уляма, те, которые знают шариат Аллаха чтобы они занимали в нашей стране, говорит он, то есть имеется в виду Саудовская Аравия, чтобы они занимали должности судей. Почему? Потому что многие люди, они, они обращаются, потом к шариату Аллаха Субхантера обращаются к суду на основании закона тагута Хорошо. Поэтому для уляма, те, которые знают шариат, особо важно для них занимать эти должности, чтобы люди обращались за судом к шариату Аллах Субхану Атааля. Потому что если не будет такого суда, значит люди будут обращаться к кому? Будут обращаться к того-то, будут обращаться к тому, что является лживым судом, на который не спасла Аллах Субхану Таля своего знания. Перейдем к разбору хадисов этой главы. في حديثة بوريدة رضي الله تعالى عنك التي ترسك الآسكة الله صلى الله عليه وسلم القدات سلاسة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار تكبروك عليه الصلاة والسلام قبرية سودي ترويا. «Двое в аду, один в раю. Человек, который узнал истину и вынес решение сообразно ей, — он в раю. Человек, который узнал истину, но не вынес решение сообразно истине и допустил несправедливость в своем решении, — он в аду. И человек, который не знал истину и принял решение для людей на основании невежества своего, — тоже в аду». Хадис, который передали четверо, Аль-Хаким подтвердил достоверность. Чейх аль также подтвердил достоверность этого хадиса. И так сказано, трое, трое судей. Почему сказано трое? Это на самом деле из приемов обучения, прекрасного обучения пророка, салям, что он вот так вот классифицировал. Это не значит трое людей всего, что судей трое, нет. То есть три типа, три типа судей. И так пророк Сусам классифицировал чтобы было просто понять, чтобы обратили внимание люди. Иногда бывает число больше, но он именно упоминает какое-то число, чтобы обратили на это внимание люди. И так сказано, судей трое, двое в аду, один в раю. Сказано, тот, который знал истину, познал ее, узнал и вынес решение сообразно истине, он будет в раю. То есть, такой человек он объединил в себе что? Знание и справедливость. Аельм и Адаль. Знание и справедливость. Он узнал истину, Вынес справедливое решение, такое будет в раю. Второй человек знал истину, узнал ее, но не принял решение в соответствии с истиной. И Сказано его Аджарафильхум. И вынес несправедливое решение. Сказано, не вынес решение сообразно истине и вынес несправедливое решение. Зачем это? Это что, что? Это? это разные вещи. Если не вынес сообразно истине, это ясно, что это будет несправедливое решение. Почему тогда это? Это называется в арабском языке, называется. То есть однородные члены предложили. Для чего? Для разъяснения. То есть Пророксус указывает, разъясняет, это будет джаур, это будет згульм, это будет несправедливость. Так такой человек в аду. Такой человек в аду. И третий вид судей, человек, который поставил себя судьей над людьми. Решать между людьми их тяжбы. На основании того, что он такой солидный, какой-то вес имеет и так далее, поставил себя судью решать между людьми, но при этом он более невежественный, чем осел. Более невежественный, чем осел, он не знает истину, не знает шариат. И он вынес решение не на основании шариата, такой человек тоже в аду. Кто из них страшнее? Второй или третий? Второй страшнее. Второй страшнее, почему? Потому что он, зная истину, зная уком решения Аллаха, пошел наперекор этому. И он входит в категорию Махду Балихим, тем, которые под гневом Аллаха, подобие иудеев. Третий входит в категорию Балюн, ба заблудшие, те, которые не знают истину и потом блуждают, что и выносят неправильное решение. Махдубалим, конечно, страшнее, хуже, чем балюм. Ба Махдубалейм. Следующий хадис от Абу Гурей, который сказал, сказал посланник саллаху саляму, «Улияль-Када'а, фа-кадзубиха бигэрисиккин». Правок Алей-Салам сказал, «Тот, кто назначен на судопроизводство, то есть судьей, кто назначен судьей, тот зарезан без ножа». Хадис, который передал Ахмад и четверо, абн подтвердил достоверность, Ибн-Хиббан подтвердил достоверность, и сказал, что хадис достоверный. Так, кто назначен судьей, зарезан без ножа. Назначен, то есть правителем. Правитель назначает судей или заместитель правителя, назначил. Его сказано зарезан без ножа. Тот, кого режут, не ножом. Если животное режут не ножом, ясно, что это будет очень тяжело для того, кого режут. Для животного, которое режут вот без ножа, конечно, это очень сложно и очень тяжело перенести. Это тягота. Да, это тягота. Но это не значит, что овца зарезанная не ножом, что она будет наджасой, что она будет мертвечиной. Хорошо. Если зарезано правильно, да, без ножа, то есть перерезаны шейные сосуды, хорошо, вытекла кровь, сказано, без Без ножа зарезано, мучилась овца, грех на человеке за то, что он мучил овцу, но мясо будет дозволено, да, мясо будет дозволено, не будет начаться, не будет мертвичина. Хорошо. Поэтому сказано, назначен судьей зарезан без ножа, это не значит, что на нем будет грех. Это не значит, что он будет плохой. Нет, не об этом речь. А о чем идет речь здесь? Идет речь о том, что кады ему будет тяжело. Кады его функция, его миссия очень непростая. Очень непростая почему? Во-первых, ему нужно, смотрите, узнать истину, изучить истину из Курана и Сунны. Это требует усилий. Хорошо. Он должен посмотреть... Доказательства Курана, доказательства Суны на вот этот конкретный вопрос, на эту проблему, на это дело, которое он разбирает. Хорошо? Должен посмотреть доказательства с Кураной Сун. Это во-первых. Во-вторых, теперь, да, он узнал доказательства, указания с и Суны. теперь ему нужно применить то, что он узнал, эти доводы применить к этому конкретному делу. Это тоже сложно. Это тоже сложно. В-третьих, ему нужно знать теперь положение тех, кто ведет тяжбу. Двух сторон положения их. Потому что бывает, те, которые ведут тяжбу, истец или ответчик наоборот, что они показывают не то, что есть на самом деле, лгут, прибегают к каким-то уловкам. И нужно здесь судье иметь проницательность, нужно знать людей из-за этих вот трех вещей, Поэтому кады, судья, хаким, который выносит решение, он как будто бы зарезанный без ножа из-за сложности. Но проколица. он не сказал, что животное зарезано этим способом, что оно не будет халяль. Хорошо? Не сказал ни халяль, ни харам. хадис указано на то, что это будет халяль, если человек старался, если вот эти три вещи, о которых мы говорили, здесь он проявлял усердие. Хорошо, если его хуком оказался правильным, тогда он получит за это две награды. Если неправильным, Будет на нем грех, не будет на нем грех, будет ему награда за его ищет Какие выводы мы берем из этого хадиса? Конечно, в этом хадисе есть людям указание на то, как непросто заниматься судом, предостережение от этого, чтобы человек, не имеющий возможности для этого, полномочий для этого, способности для этого, знаний для этого, чтобы он не лез в это дело, чтобы он не брал на себя эти функции если только не станет фардайн для человека человек сам по себе что не стремится к этому потому что это сложная очень миссия хорошо а если стало фардайн для человека для него стало обязательным то есть нет никого лучше чем он тогда станет для него ваджибом заниматься этим хорошо тогда он будет обязательно, должен будет заниматься хаба судопроизводством для чего чтобы люди не были попраны их права, чтобы не попирались права людей. Потому что если не будет суда судопроизводства, тот, кто будет вести суд, тогда к чему это приведет? тому, что будут попираться права людей. Поэтому слова, которые Аллах Субхану сказал, да нас, То есть решай между людьми, веди суд между людьми. Если люди... Вторая причина, почему это важно, то, что мы сказали, если люди не найдут того, кто решает между ними по то значит, они обратятся... К суду не по шариату, не по шариату Аллах, не по шариату Всевышнего Господа. Потому что люди обязательно, их проблемы они должны решать между собой. Люди как-то должны решать проблемы каким-то путем. хорошо? Поэтому что мы скажем? Если человек, он не соответствует должности судей, и тем более, когда есть те, кто решает это и кто может делать это, тогда человек, он должен что? Остерегаться этого. Даже если он может это делать, но есть те, кто будет делать, тогда тоже что? Остерегается этого. И может что? Отказаться. от этого, Может отказаться. Может отказаться, может сказать, да, сложно это. Сейчас люди изменились, и сложно вести производство. Но если нету никого, тогда он обязан это делать. Что ему скажем? Да, сложно, но ты уповай на Аллах, Атали, положись на Него. Если ты положишься на Аллах, Атали, проявишь усердие, даже если ты ошибся, тебе будет одна награда. А если... Решение этого оказалось правильным, это две награды. Значит, не предостерегает этот хадис от када. То есть человек не должен стерегаться када, того, чтобы быть хадием, Не должен стерегаться этого вообще в абсолютном плане. В то же время, что стремиться к этому тоже в абсолютном плане тоже нельзя. То есть здесь есть эта подробность, которую мы сказали. Следующий хадис от Аллаху талям, который сказал сказал посланник Аллаха, саллаллаху он сказал: поистине вы будете стремиться к власти, и это станет, сожалением, для вас судный день. И как прекрасно кормящая, и как скверно отнимающая. Хадис, который передавал Бухари. И так сказано поистине, вы, вы это обращение к кому от обращение к умме, к общине. Вы будете стремиться к власти. То есть будет у вас у вас это стремление к имара. То есть быть амирами, иметь власть. Как правило, природа человека такова, что человек любит иметь власть над людьми и получать власть над людьми как по праву, так и без права. Так вот, это стремление к власти, к мирству, это обернется сожалением в судный день. Но здесь есть уточнение. Уточнение какое? Если только нет для этого стремления шариатской причины, и при этом человек выполняет функцию правителя так, как это положено, соблюдая все обязанности, которые подразумевают это. В таком случае не будет это сожаление для человека в судный день. Почему? Потому что тот, кто является правителем, он осуществляет, притворяет установление Аллаха в жизнь среди его рабов. Несомненно, такой человек получит, наоборот, награду за это. И если получить награду невозможно, значит, что он будет сожалеть в судный день. Но тот, кто... Стремится к власти, не имея на это шарядской причины. Это значит, он стремится к власти, потому что он хочет власть. Из-за властолюбия своего. И придя к власти, он не будет соблюдать обязанности, которые накладывает на него власть. В таком случае это будет для него сожалением судный день. Человек стремится к власти, не имея шарятской причины. Как правило, человек, который стремится к власти, не имея шариатской причины для этого, как правило, он просто хочет что? Власти. Хочет господствовать над людьми. И как правило, такой человек, если он приходит к власти, что случается? Случается, что он начинает следовать за своими страстями, как ему выгодно, что он хочет. Он не обращается к истине. И даже если для него истина становится явной, он не возвращается к ней. Не подчиняется ей. Тогда это будет для него, с сожалению, судный день. Вот это уточнение, стремления без шариатской причины важно. Очень важно, потому что может быть стремление, когда есть для этого шариатская причина. В таком случае это не грех. В таком случае это не грех. Например, есть какой-то наместник какой-то области мусульманского государства, есть какой-то наместник, которым нет блага, только зло от него. И другой человек, видя это, и зная, что он из тех немногих, кто может управлять наилучшим образом и осуществлять эти функции наместника мира в этой области наилучшим образом, он прилагает усилия для того, чтобы заменили того им, то есть правитель, высший правитель, заменил того наместника им, например. В таком случае это будет порицаемо или нет? Нет, потому что человек хочет стремиться в данном случае к должности, это из-за чего? Для того, чтобы установить справедливость, установить решение Аллаха, для того, чтобы улучшить положение людей а не из-за власти. Поэтому такие тексты, как этот хадис, то есть имеющие абсолютное значение, общее значение, они уточняются вот этими вот оговорками, о которых мы сказали. Это важное правило, это очень важное правило. То есть вот этот абсолютный текст, который говорит о том, что власть, стремление к власти, это всегда будет что? Сожалением для человека в судный день уточняются одним правилом. Из величайших правил в исламском шариате. Что этот. Шариат строится на привлечении к человеку, получении людьми пользы и отстранению вреда. Хорошо? То есть это уточняется вот этим правилом. Необходимость, что шариат строится на чем? На получении пользы и, наоборот, привлечении пользы и, наоборот, отведении вреда. Так, в данном случае человек видит, что большую пользу в том, что если он, например займет эту должность и поэтому делает это, стремится к этому. Сказано в судный день, то есть, сожаление, в судный день. Судный день ⁇ это тот день, когда восстанут люди из своих могил. Называется судный день. Я умер по трем причинам. Первая причина ⁇ то, что люди восстанут перед Всевышним Аллахом, Господом миров. Яхруджу наминаль Выйдут из могил, говорит Аллах, выйдут из могил, как будто бы они саранча рассеянная. И Аллаху, Субхану Атали, не понадобится для этого много времени, чтобы вывести из могил всех. Это происходит мгновенно, произойдет мгновенно. «Фаинне махия зажратум вахида» – это лишь один крик умби сахира. и вот они уже воскресли. И говорит Аллах Субханного Та'ала в другой суре, «Ин канат илля И будет лишь один крик, и вот они все пред нами предстали. То есть один крик, трубный глаз, все, изыдут из могил. И говорит Аллах, Махаркум валя бахтукум то есть сотворение ваше и воскрешение ваше, как сотворение и воскрешение одной души. Всех вас. Для Аллах Субханта это легко. Потому что если Аллах Субханталя захочет что-то, говорит, Он будь! И оно бывает, и нет ничего сложного для Всевышнего. Итак, это первая причина, почему Йомулькияма, судный день, называется Йомулькияма. Вас «Восстанут» киям, то есть Встать, значит. Восстанут люди перед Господом миров. Вторая причина, почему так называется, потому что в тот день восстанут свидетели. Мы поддерживаем наших посланников и тех, которые веровали в этой земной жизни, и в тот день, когда восстанут свидетели, в тот день будут свидетельствовать люди друг о друге, пророки, посланники будут свидетелями о людях, ученые будут свидетельствовать. Это умма, это община мусульман, последователи пророка, салям, они будут свидетелями о других общинах, предшествующих. Более того, органы человека будут свидетельствовать против человека, против мужчины и женщины. И земля будет свидетельствовать. Я А в тот день земля расскажет свои вести. Потому что Господь твой внушит ей. Поэтому называется судный день. Иомуль-Кияма восстанут свидетели. Третья причина, почему так называется, потому что в тот день будет восстановлена полностью справедливость. Аллах, Субхану и говорит, киста Говорит Всевышний Аллах, «И установим мы весы справедливости для судного дня». В тот день будет восстановлена справедливость. Поэтому юмаль-Кияма, восстать, хорошо, восстановлена справедливость, и даже овца с рогами, если обидела безрогу овцу, Аллах Свят в пользу той овцы, которая безрогая. Будет восстановлена справедливость. Дальше говорит проколеся: "Сони амтей мурдея И как прекрасно кормящая, и как скверно отлучающая. О чем идет речь? То есть человек приходит к власти, становится амиром, становится правителем. Если он пришел просто для власти, тогда что будет делать он? Он будет наслаждаться своей властью, этими благами, которые сулит власть, богатство, роскошь. Он будет следовать своим страстям, своим желаниям, что он хочет. Это приятно. Поэтому говорит Проксус, не аматыль а как приятно кормящая. То есть когда грудью кормит, как приятно. Что он хочет в этом мире, все по его желанию, но сказано, но как скверно отлучающее от груди. Потому что смерть его и переход его из этого мира в другой мир лишит его всех этих наслаждений. И вот там это обернется для него сожалением. Смерть для него явится той, которая отлучила его от груди. Поэтому сказано, как скверно отлучающее от груди. В этом хадисе мы видим, какие выводы. Во-первых, подтверждение истинности слов пророка Лейсаратусалам. Он говорит, ⁇ Инна кумсата хрисуна имара, поистине вы будете стремиться к власти, чтобы быть амирами, правителями. Случилось так или нет? Да, на самом деле так и случилось. Сколько людей умерло, было убито из-за этого, пролито крови, сколько имущества было отобрано незаконно у людей из-за этого, из-за чего? Чтобы прийти к власти. Подтверждены слова пророка Алейхи алимара Вы будете стремиться к власти. Другой вот из этого хадиса. Очень важный. Предостережение для всех нас от стремления к власти. К тому, чтобы стать амирами. Это предостережение, только оно уточняется каким правилом. Тема, о котором мы сказали. Если только не по шариатской причине. То есть человек не хочет власти. Нет. Если вопрос власти, он самый далекий от желания власти, но просто он знает, что он тот, который сможет установить справедливость, он который сможет выносить решения по справедливости, он который сможет дать людям то, что полезно им, то, что в их интересах. Тогда можно, тогда не грех. Другое из этого хадиса, конечно, утверждение в этом хадисе судного дня, Иумуль Кияма, сказано, Сатакуну Надамата, ⁇ и будет это сожаление для вас, судный день. Тот день, который называется ⁇ ахир, ⁇ мл-ахер последний день. Вера в это один из столпов имана. Вера в это ⁇ это столб имана. Человек, он не может быть мусульманином, не может быть верующим, не может достичь благоволения Аллаха, если он не верует ⁇ мл-ахер последний день. Поэтому смотрите, Аллах, Субхану Аталию, во многих местах Кур'ана совмещает всегда вместе, упоминает веру в Него и веру в судный день. И много людей есть, которые говорят, да, мы верим в Аллах, в существование Творца, но не верят в судный день. Это им не поможет. Вера в Аллах им ни в чем не поможет. Другой вот из этого хадиса, если человек стремится к власти и получает то, что он хочет, роскошь, наслаждение, люди начинают подчиняться его приказам, если люди возвеличивают его, оказывают ему почести, но при этом у человека, который пришел к власти, у него было скверное намерение, просто хотел власти, что тогда такому человеку уместно сказать? То, что сказал Проколей Сатуса. Как? Ни'матиль Мурдеа у би'сатиль Как прекрасно кормящая, приятно кормящая и как скверно отлучающая от груди. Если кто-то скажет, а разве про и сам не приказал, что если трое выходят в путь, чтобы один из них стал Амиром? Да, Проколей и Саутсан приказал это, да, что если выйдут трое в путь, один должен быть Амиром. Но никто не должен стремиться стать Амиром. Хорошо. Можно стремиться стать Амиром, когда? Здесь в пути. Если ты знаешь, что из этих трех или четырех, или пяти, или десяти, ты тот, который лучше других сможешь это осуществить. Взять на себя эту роль. Это будет благо для всех так. Ты это знаешь. Не потому, что ты хочешь управлять ими, быть Амиром в пути. Но что ты знаешь, что в этом благо. В таком случае ты можешь стремиться да, к этому. При этом условии. Но это шариатская причина. То есть никого нет, кроме тебя. Да? И люди говорят, которые с тобой в пути, говорят, такое-то. мы видим, что ты должен быть нашим Амиром. Можешь ли ты так сказать, нет, 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 я не хочу. Нет, я не буду. Можешь или Нет. Если ты лучше действительно в оценке, в способности руководить, организовывать, мнение твое, как правило, бывает лучше, решительность тебе есть, религиозности больше, в таком случае тебе нельзя в такой ситуации отказываться. В такой ситуации нельзя. Но, к сожалению, это другая крайность. Человек бывает такой среди других, который действительно более других достойный, может лучше, чем другие. Это в интересах всех, чтобы он стал, а он отказывается и говорит, нет, нет, я не обязан, я не буду. Хорошо. Тогда такому человеку что скажем? Вас сейчас трое, пятеро, десять, двадцать. Почему ты не хочешь быть сейчас для этих людей амиром в пути? Благодари Аллаха, восхваля Аллаху, что ты достоин этого, что ты можешь это, что Аллах Таля, наделил тебя способностью для этого. Но люди вот так вот берут Отказываются от этого. И еще проявление другое этого – это вопрос имамства. Кто будет имамом при совершении намаза? То есть люди находятся в пути, например, где-то на прогулке в каком-то месте. Читается икама. Кому выходить быть имамом? Кому выходить? И начинается. Ты выходи, нет, ты выходи. И начинают толкать. Нет, ты давай, нет, ты давай. В итоге выходит самый худший из них. Самый худший, тот, у которого нет знаний в Коране, тот, у которого нет бороды, или тот, который фасик, выходит самый худший. В результате так, потому что лучшие отказывались, отказывались, это привело к этому. И поэтому говорит, Ахмад говорит, в его послании, которое касается намаза, он сказал, если намазом людей руководит, ведет намаз имам, и при этом среди них есть тот, кто лучше, чем этот имам, то эти люди будут все время опускаться. Опускаться и уходить назад. Хорошо? Потому что делами должен заведовать и вести дела должен человек, который имеет на это больше права. Хорошо? Речь не идет сейчас, братья, о имамах, которые называют имам ратип, То есть постоянный имам, который есть какой-то в мечети, это постоянный имам. Сейчас прийти и сказать, уходи, я вот поставим. Вот его он, там нет. Хорошо? То есть имам Ратип он ведет намаз.